0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes Les saluda su amiga Beatriz Río Bienvenidos a este espacio donde hablamos de literatura infantil y juvenil el tema de esta ocasión es narración oral y lectura en voz alta, una forma de hacer llegar la literatura a los niños y jóvenes y realmente para esto no hay nada mejor que nos acompañe un experto narrador de historias. Hoy está con nosotros José Luis Vargas, mejor conocido como Huicho cuentos. Hola José Luis, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
0: El gusto es mío Beatriz. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar compartiendo con ustedes acerca de las diferentes cosas que rodean a la literatura infantil y juvenil.
1: Pues muchas gracias de verdad por tu presencia. Aquí, bueno, pues vamos a hablar sobre la narración oral y la lectura en voz alta que encontramos que existen algunas diferencias. Es que en la lectura contamos con el libro físico y en la narración prescindimos de él. ¿Estás de acuerdo con esto, José Luis? ¿Nos podrías mencionar qué otras diferencias podemos encontrar entre la narración oral y la lectura en voz alta?
0: Claro que sí, Beatriz. Como tú bien señalas, evidentemente la, la más clara diferencia de la lectura en voz alta y la narración oral es el origen de la memoria. El documento escrito se le da una uno lectura, una partitura de palabras, signos de puntuación y el significado de sonidos que le dan a un idioma. Eh, escritos en un documento y en la, en la narración oral pues el origen el documento pues es la memoria humana no esa es el, la única diferencia aparentemente tangible yo añadiría el momento histórico en el que aparecen primero aparece la narración oral la apropiación de la anécdota de compartirla de manera de algún tipo de manera oral y luego se da la necesidad de contar eh, el, mientras están cocinando el jabalí que cómo cazaron ese jabalí y, y luego se les da la necesidad de escribirlo en las paredes, en, en pinturas. Y luego se da la necesidad de, mientras están comiendo el jabalí, cocinándolo y prendiendo el fuego, darle lectura previamente a esas pinturas y luego hacer el ritual de comer el jabalí. Entonces, el, el, ese es el, primero aparece la oral y luego la escrita, pero la, el sentido es el mismo, la necesidad es el mismo. Este... Es la es super, supervivencia de la cultura humana, que haya una memoria oral o escrita para poder garantizar la existencia de la humanidad. Yo creo que ahí la, con la oralidad empieza el origen de la vida, este, como, la, como la conocemos.
1: Y de estas dos formas de oralidad, ¿cuál puedes decir que atrae más a niños y cuál atrae más a los jóvenes?
0: Las dos sin distinción. Las dos, las dos eh, hechas correctamente, pensadas adecuadamente para el público infantil o para el público familiar, las dos se pueden practicar. La oralidad, el ejercicio de, de apropiarse de, un, de una historia o el ejercicio de apropiarse de, en voz alta de un texto escrito. No, 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 no tiene por qué haber diferencia de, de edad, pienso yo.
1: Nos gustaría que brevemente nos comentaras qué te motivó o cómo llegaste a hacer cuentacuentos.
0: Pues en mi caso el teatro, eh, yo tengo una formación de actor, eh, los actores contamos historias eh, escritas por un autor que es el dramaturgo y llevadas a la escena por un equipo creativo encabezada por el director. Y cuando empecé a, en mis primeros trabajos eh, fueron en proyectos que tenían que ver con el fomento a la lectura en los programas de espectáculos de la actriz Susana Alexander y el actor Mario Iván Martínez por separado. Entonces, al paso del tiempo, a mí me interesó no solamente contar historias como un personaje, sino como un narrador y llevar a, contar la, la historia con todos los personajes, yo solo. Y es, es eso me motivó mucho y actualmente llevo pues ya desde el 2008 a la fecha... este más de 12 años dedicándome a la narración oral y acercado por mi, por mi formación actoral.
1: ¿Y qué crees que se necesita para hacer cuentacuentos? Definitivamente hay muchas cosas técnicas,
0: ¿no? pero antes de mencionarlas, la más importante es ser lector. Ser lector, eh, haber leído, leer muchas historias y luego viene una necesidad de compartirlas y luego viene una necesidad de perfeccionar la forma de compartirlas, ¿no? Que ya tiene que ver con la voz, la presencia escénica, los recursos, ¿no? Esto, pero de entrada, ser lector.
1: ¿Crees que ser cuentacuentos es uno de los caminos adecuados para compartir la literatura en niños y jóvenes? ¿Y por qué?
0: Definitivamente. Eh, las instancias, los programas eh, la iniciativa privada eh, que coloca a un cuentacuentos frente a un espectador el impacto social es a, me, a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo el cuentacuento se da, que el público reacciona, se ríe, eh, se, se incomoda, se espanta. Ese es el corto plazo. A mediano plazo pues a lo mejor se interesan por saber de dónde salió la historia y a largo plazo pues, es, a lo mejor se vuelven lectores o escritores ¿no? este, o llevan su propio viaje personal al mundo de la literatura. Yo creo que por eso es importante que haya un cuentacuentos o alguien que facilite el, lo que escribió otro autor o una historia para que alguien se la apropie siendo un espectador y ya luego eh, despertar el interés por la lectura.
1: Por último, queremos que nos compartas qué representa la literatura infantil y juvenil para ti.
0: Para mí representa una esperanza en la humanidad. Y pensar que existe, que actualmente se, se piensa en literatura infantil y juvenil, eh, me parece que a los seres humanos les da una garantía de que van a tener propiedad de algo muy importante que nadie nunca les va a poder quitar, que es su pensamiento. El, el, como es si Yo trabajo para estudiantes de secundaria y están en la etapa de la adolescencia donde desean que les pertenezca y están buscando leer y estudiar solo para tener un trabajo, una profesión, y poder defenderse y tener dinero, ¿no? Y lo entiendo porque a esa edad nada nos pertenece, ni los calcetines, ni el colchón en el que dormimos, ni los calzones, ¿no? Y como dice el poeta alemán Goethe, sé que nada me pertenece más que mi pensamiento que sin cadenas ni grilletes fluye de lo más profundo de mi alma. Fuera de eso, ninguna otra cosa me pertenece. Yo creo que por eso es importantísimo la literatura infantil y juvenil, eh, porque garantiza que vamos a ser libres seres pensadores, seres congruentes con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
1: José Luis, muchas gracias por la charla, por compartir tu experiencia con nosotros.
0: Ay, ah, Pues creo que igual nos pueda quedar un poquito de tiempo para contar una pequeña historia, no sé si me lo permitas.
1: Claro que sí, excelente.
0: Mira, hay cuento. a mí me gustan los cuentos clásicos que de pronto parece que los metes en una licuadora brrr, y salen modernizados. Y justamente eh, uno de mis autores favoritos es Emanuel Houdart y él tiene la historia de una bruja que se llama La bruja está afónica. Y es que Beatriz... Todos hemos oído hablar acerca de las brujas, ¿no? Y, y no me refiero a sus vecinas, ¿no? sino a esas temibles hechiceras que acostumbran preparar unos potingues y encantamientos en un profundo caldero. Se dice que las brujas surcan las noches frías volando en escobas que lanzan chispas que rebotan por los cerros. Pero... Fíjate, Beatriz, que... Había una vez una bruja muy, pero muy vanidosa Una bruja muy bailadora Llamada Mochildreta Escaldufa de la Escoba Flaca Ella poseía gran habilidad para la telepatía Era experta en encantamientos Y realizó doctorados de hechicería en Catemaco Xochimilco Y dicen que hasta en Mérida, Yucatán <risa> Pero tenía un mal hábito No le gustaba cuidarse del frío Y una noche helada Con ventisca Con el abés. Nuestra bruja decidió aventurarse para surcar los mantos fríos de la noche volando muy, muy alto sin su panda. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡A las dos de la mañana! ¡A las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Hasta pescar a un chiquillo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ciu! pobre bruja loca Beatriz! Por testaruda y no taparse la boca, pescó una infección que dejó a la pobre afónica y sin habla. Moraleja, amiguitos que nos escuchan. En noches o mañanas frías, pónganse la bufanda. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.
1: Fantástico, José Luis. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los que nos escuchan disfrutaron un poquito de lo que tú haces y te lo agradecemos mucho. Muchas pues, gracias. Usted, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir nuevamente todo lo que tú sabes y haces. De verdad, muy amable. Y pues también les damos las gracias a ustedes. Los que amablemente nos escuchan Y nos vemos en una próxima emisión Hasta luego
0: Hasta la próxima Esto fue un podcast producido por Grupo SM No olvides suscribirte al podcast Para que no te pierdas ninguno de los episodios Síguenos en nuestras redes sociales Y nos vemos la siguiente semana